0: 让我们拥有能够战斗的信仰。启示录七章一到十七节，今天的基督徒必须正确的认识到圣经的真理，特别是我们必须通过启示录的道，正确理解被提，并靠正确的信仰去生活。首先，我们必须认识到被提发生在大苦难正中，即七年期大苦难刚过三年半之后，因此。教会和圣徒们在这末日必须具有战斗的信仰，实现主的旨意，将人类从罪孽中拯救出来，像在耶稣基督里计划的那样赐予永生。神许可敌基督者的行为是为了兑现他的旨意。敌基督者活跃的时期是七年大苦难最初的三年半。神允许敌基督者在这个时期活跃，为什么呢？因为要兑现他为我们计划的伟大目标。神必须将撒旦附在无底坑里。要这么做，主必须亲自返回到地球上。正因这样，我们的神才允许基督者在七年大苦难最初三年半实施威力无比的事情。神把从罪孽中得赦和永生的道赐予了每个人。为了兑现他的道，神计划了大苦难。这段主要的经文写道：“此后。”我看见四位天使站在他的四角，执掌地上四方的风，叫风不吹在地上、海上和树上。神还计划把十四万四千名以色列民拯救出毁灭，因为他曾向亚伯拉罕应许做他及其后裔的神。为了实现这个应许，神会将拯救的恩典赐予以色列民，并在末日拯救出十四万四千名亚伯拉罕的后裔。为了赐予圣徒们千禧年王国和永恒的新天新地，神肯定会让大苦难降临到这个世界上。在大苦难中的敌基,基督者时代过后，神会逮住撒旦，并将他关押在无底坑里。神允许敌基,基督者和大苦难，为的是实现拯救以色列民和把永生的恩典赐予外邦人，让他们在大苦难中穿白衣。因此。大苦难和敌基督者的统治是我们必须经过的时代。我们必须认识到，所有的这些事都是神计划的一部分，为的是拯救我们大家，并让我们在基督的国里披戴在他永生的恩典里。因此，我们必须明就无误地认识到现在生活在哪一个时期，并询问自己靠什么样的信仰去生活。简言之，我们的信仰必须是明确和肯定的。我们必须信仰神的道，我们还要相信这道会实现。无论在身体上还是精神上，今天的时代正走向末日。当敌基督者和他众多追随者在末日出现时，我们必须与他们战斗，捍卫我们的信仰，甚至不惜以殉难牺牲我们的生命。这个时代正逼近我们。如果我们相信神的道，就必须与敌基督者这个强敌及其追随者战斗，这就是能战斗的信仰。战斗的意思是斗争，说斗争，我不是指暴力活动、集合攻击，而是指在不屈服基督者、不屈服那些反对主赐予我们拯救福音和迫害信徒的撒旦仆人的情况下，捍卫自己的信仰，在末日殉难的人。就是见证耶稣的人和遵循神的道的人，他们见证耶稣及水和圣灵的福音而来。战斗就是捍卫对水和圣灵福音的信仰。要捍卫福音，那些靠信仰水和圣灵福音而重生的人，必须在神的重生教会里联合其他重生的圣徒。我们必须下定决心，勇敢地投入战斗，将我们的信仰果断地传播给他人，并拯救他们的灵魂。完全做好战斗的准备，只捍卫我们的信仰，也只拯救他人的灵魂。教会的信仰是胜利的道，能够取悦神。神的仆人及其信徒应始终保持战斗的信仰。我们今天的时代如何呢？我们必须具备做好战斗准备的思想和信仰。很明显，我们这个时代正经历着众多的变化。关于被提和基督第二次来临的许多理论涌现又消失了，同时人们的信仰也相应的改变。在19世纪初夜，提倡一种新的被提理论之前，每个人都相信和传播苦难过后被提的理论，主张信徒在经历所有大苦难之后，基督才会降临，他们的被提和复活将发生在基督返回之时。但在19世纪早期。逐渐流行的苦难之前被提理论，完全推翻了苦难之后被提的理论。苦难前被提的理论主张，耶稣的信徒在七年大苦难开始前被提到天堂里。虽然这个理论一开始受到了许多人的拒绝，但事实上，现在每个人都信仰这个苦难前被提的理论，只有极少数人例外。但是，苦难前被提的理论完全不符合神的道。甚至是神的道及其计划毫无意义。然而，在那些不知圣经的人的思想和脑子里，这种苦难前背题的理论早已根深蒂固了。旧时的使徒们把神的时代分成两个时代，即靠信仰耶稣基督得救的第一个时代和随后第二个大苦难的时代。今天的学者说，虽然他们能理解靠信仰耶稣得救，但要理解。基督的返回和圣徒们的背题实在太困难了。那些信仰苦难前背题理论，但不了解时代的大多数基督徒，只有错误的信仰，预报自己的日子和基督返回的时间，或者信仰自由散漫，认为在大苦难之前会被提。所有这些都是信仰苦难之前背题理论的结果。因此，许多基督徒都落入了精神懒散之中。想，如果世界面临困难的话，谁会关心呢？我在大苦难来临之前早已被提了，因此一切都会好的。产生这一切的混乱在于缺乏圣经关于被提的正确知识。四个夫宣扬苦难之前被提的理论，结果信仰该理论的人追求自己的享乐，认为在大苦难来临之前我们将会被提。所以，让我们现在尽情享受。他们的信仰就是这样毫无价值。但圣经关于大苦难和背体是怎么说的呢？圣经说过苦难之中的背体。圣经告诉我们，信仰耶稣赐予水和圣灵福音的外邦人和以色列民，当他们在灰马时代经历大苦难最初三年半时，会受到敌基督者的迫害。他还告诉我们，在大苦难最初三年半的时间之后。敌基督者杀死圣徒，即圣徒会殉难。他还告诉我们，所有的圣徒，包括殉难的和没有殉难的，都将复活，得到荣耀的身体。在复活的同时，会被提，被举到空中。当圣徒们在大苦难中期被提时，这个世界就将走到末日了，并由既往灾难倾倒下来，然后主会返回到这个世界审判撒旦、敌基督者及其追随者。启示录第十三章告诉我们：名字没有被写到生命册里的人，会屈服及基督者及其偶像。换句话说，只有名字被写到生命册里的人，才不会屈服及基督者及其信徒。那些在内心因拒绝信仰水和圣灵福音，名字没有被书写到生命册里的人，最终会崇拜和屈服撒旦及其偶像。正因如此，圣经告诉我们。圣徒在大苦难中会留在这个地球上，他们将被提并被举到空中。那些在七年大苦难中不战和接受提基督者标志的人会被抛入到火和硫磺之中。但那些名字被写在生命册里和不屈服偶像的人会在大苦难之中被提，真正的被提，在大苦难中点落过的时候。有关被提时的圣经参考资料将在该书第二卷中讲述。然而，很多人要么把被提安排得太早，说苦难之前被提；要么把被提安排得太晚，说苦难之后被提。学者们在谈论苦难之前被提，甚至连他们自己也不知道优点何在。而许多上教堂的人却坚持这种理论并信仰他。一些人甚至把他们的财产。捐献给教会，或者在狂热之中等待任意武断假定基督返回的日子。不久前，有一个宗派的成员曾选定了某一日子，相信基督将在他们选定的那个日子来临。于是，他们登上一座山，用绳子绑着自己的身体，等待在夜里被提。时间已经过去，无论他们多么热切的盼望，可耶稣还是没有来临。于是他们只好放弃，自己解开绳子，羞愧地下山。不幸的是，这种失败的事情在基督教界里相当普遍。这类荒谬的事情不止在韩国有，在全世界都频繁发生，在欧洲、美洲、亚洲，还有其他地区。因此，我们必须明确地知道，是神允许了大苦难，甚至对他的圣徒，这是神的计划。神将大苦难许给圣徒，是为了兑现他的应许，通过苦难把撒旦抛到永恒的火中，把地球变成一个新世界，把新天新地许给耶稣的信徒。这就是神的旨意，他有意让大苦难降临我们。今年大苦难还没有开始，假如我们把已经蒙受的自然灾害，比作消防人员，很容易扑灭刚出炉的火。那么，在大苦难中等待着这个世界的灾难是非常巨大的，可以比作焚烧世界三分之一森林的那场火。当这样的灾难和灾难袭击世界时，如果如果要做到不动摇和坚持下来，神的仆人和信徒就必须具有那种能战斗的信仰。因为我们必须继续保留在这个世界上，直到大苦难的终点。我们生活在末日，必须靠这种绝不屈服敌基督者及其信徒的信仰。作为一名铁了心参战的士兵，我们必须向世界传播水和圣灵的福音，拯救我们自己的灵魂，包括我们自己的家族。这个世界并不总是和平的，但是尽管混乱。统治世界，艰难充满了我们的生活。我们也必须真诚地生活，相信主会保护我们到最后一天。世界上的各种宗教信仰和撒旦采用各样的花言巧语蒙骗、窃取了他们的心，并最终使他们的灵魂跌入到地狱之中。即使现在，无数百姓和属于最大宗派、信仰苦难前被提的人员。都相信斯科夫苦难前被提的理论，这种理论会把其他许多人引向错误的信仰。那些相信他们在大苦难之前被提起的人，无需准备信仰去坚持大苦难。他们认为自己要做的一切，就是在当前的生活里保持信仰。当主召唤时，仅需被提到空中。但是圣徒们的被提，事实上发生在大苦难最初三年半过后。所以，无论基督什么时候返回，他们都必须为苦难准备好信仰。我们必须相信，在七年大苦难中，神会拯救以色列民和许多万邦人。第十四节告诉我们，这些人是从大苦难中出来的，曾用羔羊的血把衣裳洗白净了。他只殉难，殉难者根据个人的信仰为义事而死亡。从罪孽中得赦的圣徒的最正确信仰，就是相信主以使我们所有的罪孽消失的福音，并坚守这种信仰。但撒旦始终设法诋毁圣徒们的信仰，因此我们必须从事一场反对撒旦的信仰战争。如果我们在这场战争中屈服撒旦，我们就会与魔鬼及其仆人们一同被抛入地狱。但如果我们不惜生命战斗，捍卫我们的信仰，我们就将会殉难，并靠殉难的信仰进入神的国。因为我们从事信仰的战争，捍卫我们的信仰，我们的死亡是义举，是荣耀。因此，我们必须具有为义举而战斗的信仰。我们必须相信所从事的战斗是为了拯救他人的灵魂。我们必须至终捍卫我们的信仰。取得这场战争的胜利，把这些灵魂送入天堂。在我们获得胜利的冠冕之前，我们都必须用主的道的剑，在战斗中战胜撒旦。每个人都要生死一次，无论医药科学多么进步，每个人最终都得死亡。无论他们在十岁或八十岁死亡，都要在神那里面对罪孽的审判。那些生活在地球上时没有信仰水和圣灵福音而死的人会被审判，被抛入永恒的火中。尽管他们的罪孽都已靠耶稣的水和血清洗干净，洁白如雪，但因为他们不信仰该真理，而罪孽没有得赦。这些非信徒生活在地球上时，在神和人面前所犯的一切罪孽都要受到审判，都必须支付工价。为了避免在神面前被判入到地狱之火中，我们必须相信耶稣赐予我们并为我们赎罪的水和圣灵的福音，赎回我们所有罪孽的水和圣灵的福音，不同于只信仰十字架上写的福音。我们始终传播水和圣灵的福音，无论什么时候，只有信仰水和圣灵福音的人，才能接受圣灵，才能受恩赐，做神的子民。当我们信仰耶稣时，我们必须远离只有十字架上写的福音，不信仰假福音。旧约圣经讲到了按手和洗盆的真福音，在新约圣经中，神的道告诉我们，即基督领受的洗礼，我们的罪孽已一次性转嫁到了耶稣身上。旧约圣经中的洗盆和新约圣经中的洗礼，都指以拯救我们所有罪孽的水和生灵福音。即通过耶稣的洗礼，将我们所有的罪孽都转嫁到他身上。他在十字架上的死亡和他的复活，除了靠水和圣灵的福音，没有人能得救。我们必须靠信仰水和圣灵的福音去生活，直到我们到达大苦难的终点。我们必须认识这个时代，像神要求我们那样过好剩余的日子，传播神的王国。并将好消息带给大家。主告诉我们，在末日，许多人能得救。植物极少能在沙漠中生存，因为那里没有水，而只有沙子和灼热的阳光。但即使在荒无人烟的沙漠里，只有炙热和干燥沙子，如果下雨带来降雨，植物也能发芽开花，仅仅需要一个星期就能结出果子。沙漠所缺少的是水。种子埋在沙子下面，虽然不能发芽，但没有死，仍是活的。它们在等待降雨。当水分到达这些干燥的种子时，它们会立即发芽。这些种子第一天发芽，第二天生长，第三天开花结果。最后，这些植物会在大地上落下它们的种子。坚硬的种子会再一次被埋在沙子里。就像植物在沙漠里连一根芽也不生长，但如果浇上水，仍然会生长一样。我们相信，即使在末日，在这个沙漠般的世界里，也会有灵魂发芽、开花、结果。只要他们略微接触水和圣灵的福音，我们相信，当七次吹号真的来临时，那些通过神的道听说大苦难的人，会认识到根子在他们内心，遵循它。并立即生长，成为一种殉难的信仰。因此，当你我通过殉难捍卫我们的信仰时，有许多其他的信仰之民会像沙漠里的植物那样升起，即使在干地上也会立即生长。他们也会加入到我们的殉难中，拒绝接受印记和崇拜偶像。我们现在传播的水和圣灵的福音，将使许多人。在短时间内成长信仰，拥抱殉难，并将他们变成神的工人，继续从事战斗。从儿童到成人，我们在主的军队里全部都是战士。我们的心始终准备战斗。我们必须靠正确的信仰生活，不受任何谎言的蒙骗，做基督的子民。对于在战斗中得胜的我们。神将赐我们胜利的冠冕和难以言表的报酬，因此我们活着就要做神的义工，靠信仰与撒旦及其所有的谎言、世上一切的罪恶做斗争。在苦难的时刻，神会赐给我们大胆的信仰。当灰马时代到来时，神会赐给我们神迹。第一节说：“此后，我看见四天使站在地的四角。”执掌地上的四方的风，叫风不吹在地上、海上和树上。这里“风”指神升起的苦难之风。启示录七章一到八节告诉我们：为了拯救以色列民，神会册封他们，并因此暂时控制风。但当时间来临，当黑马时代（即神七个时的饥荒时代）过去时，神会打开灰马时代，地球上四面的风将升起。并苦难的风要带给全世界。当灰马时代打开时，可怕的苦难之风开始刮起，许多以色列民被杀死，许多外邦人，包括我们自己，也要被杀死。当灰马时代来临时，苦难的时代正确无误的开始了，因为现在是黑马时代，饥荒的风将吹遍全世界。当这个时代结束时，灰马时代将开始。升起苦难之风，苦难之风将完全开始青年的大苦难。自神创造宇宙和人类历史以来，第一次把大苦难降临给这个世界。即当苦难之风吹开灰马时代时，一切都将结束，一切都会更新并重新开始。我们必须认识到，当灰马时代开始时，苦难时代也会开始。由于全世界的统治者团结一致，某些政治家会攫取绝对的权利，那些不顺从他的命令和统治的人会被抛入苦难和死亡中。人们发现很难过灰马时代，因为他们将面对七次吹号的灾难所带来的自然灾害。不仅如此，当时的政治情形也极为严峻。但即使在这种情形下，神将继续在这些人中工作，不计其数的外邦人引向得救。当苦难之风吹进灰马时代时，只有在一个地方能有希望，正如神的道告诉我们的那样。愿救恩归于坐在宝座上我们的神，也归于羔羊。这种希望只见于父神和耶稣基督。当苦难的可怕之风吹起时。及基督者会出现在这个地球上，但联合这个世界的政治势力，而且还联合所有的社会势力，从经济到文化、宗教，苦难意味着经历可怕的迫害。这就是将被吹起的风。所有这一切的事情将突然发生。经济一体化之风正吹遍我们今天的世界。这就是一种自由贸易，在各贸易组织的成员国之间。消除贸易堡垒的强烈运动，在保护贸易制度下，一个国家的产品很难在另一个国家保持价格竞争优势，因为在进出口过程中征收的关税会提高产品价格。无论出口产品的原始价格本来多么低廉，但是这些关税围墙正在倾倒。欧洲是一个很好的例子，在那里关税已经被取消。例如，在欧盟的成员国没有关税，一个更强大的一体化社会即将到来，表明政治和文化联合的崛起，这是令人惊讶的发展。取消关税，一个国家可以在任何另一个国家销售产品，这是全球经济环境开天辟地的转型。如果欧盟成功地完成经济一体化，那么全球经济一体化也能加速发展。最近，韩国、中国和日本已达成协议，在亚洲未来金融危机中将相互提供紧急贷款业务。在1997年亚洲金融危机中，美国提供了金融资助。有了这个协议，有关的三个国家保证在亲属国面对货币或经济危机时，能够相互提供金融帮助。这意味着形成了一个经济联盟。就像欧洲国家通过欧盟消除关税、追求经济一体化、实现成员国更大的繁荣一样，远东的这三个国家也将他们的资源联合在一起。这种个别国家之间的一体化和组织的发展，将最终导致政治的一体化。通过关税实现经济一体化，意味着事实上个别国家联合成为一个超越国家的实体。当七次灾难的自然灾害降临，并且混乱在全世界猖獗时，国际组织和机构的代表们会联合起来，选择一位绝对的领导人。换句话说，他们会将世界组织成为一个政治实体，用绝对的能力选举出一位领导者。大苦难的风将在这个过程中吹起，不是尊重各自的权利，而是相反的问扰。大多数人的利益践踏少数人的权利，这种行为不但得到了认可，而且也是人们所期望的。当灰马时代来临时，这种风将刮起来。这类事件的基石在黑马时代就已经铺设好了的，真正的实现将在灰马时代。当韩国在1997年遭受金融危机时，处于国际货币基金的监护时，它已卷入了毁灭性的经济灾难。房地产价格跳水，人们一夜之间失去了工作，中产阶级破产。这类经济大灾难在全世界非常普遍，没有一天不听说在另一个国家出现了另一场金融危机。这风就是饥荒之风，我们处在饥荒时代。在这个时代，如果你没有钱，那么你的生活就毫无价值。在不远的将来。随这股饥饿之风而来呢，是苦难之风的盛行。神会暂时控制地球四个角的风，在以色列民中侧风十四万四千人，在防止对他们的伤害后，他们然后放出苦难的风。当这苦难的风离开天使的手时，大苦难的风就会吹来。苦难的风将联合世界，我们的世界将完全受撒旦的统治。经历由七次吹号灾难带来的七年大自然灾害，七次吹号的苦难随之而来的是七万灾难。在敌基督者的暴君时代和信仰自由消失的时代，饥荒和饥饿将到达最恶劣的水平，迫使人们靠政府分发的食物、食品为生。这个世界上的每一个人都将面临这个时代。启示录第七章为我们提供了这类事情即将发生的一幅全景图。还有什么在这个时代等待着我们呢？灰马时代还有一个明确的特点，就是以色列民和外邦人都有不计其数的人殉难。大苦难来临时，只剩下盼望。第四节教导我们，一个大声喊着说：“愿救恩归于坐在宝座上我们的神，也归于羔羊。”换句话说，我们的拯救只能靠坐宝座上的神和羔羊。正如第四章告诉我们，宝座是为耶稣基督准备的。坐在宝座上的是耶稣基督，他不是一位软弱的神，而是神的儿子，全能的神，父神，众人的审判官。父神依然坐在他的宝座上。当我们说三位一体的神时，父神、儿子和圣灵都是同一位神。简言之，我们事实上的拯救属于我们的神和羔羊耶稣基督。当可怕的苦难来临时，我们在哪里可以找到希望呢？当基督者出现在大苦难时期，他会问自己制作一副画像，并威胁将杀死那些拒不拜画像的人，还要杀死那些手上或前额接受他名字印记的人。启示录十三章在环境方面，自然条件也会到达最坏的程度，焰火和冰雹将如同下雨一样从天上降落，随后是地震和其他灾难。灾难在地球上无所不在。在这种最坏的情形下，地球因地震而裂开，太阳、月亮和星星失去了他们的光，大海和河流因灾难而干枯。这时的政治形势也是最糟糕的。敌基督者会以最残暴的手段进行统治，因为在他的统治下，他具有绝对的能力，并使世界其他所有的领导者。都屈服？为什么会出现敌基督者？因为撒旦会将他的能力赐给敌基督者，为的是实现他最后的愿望，即满足他自己的愿望，让众人称他为神，并把自己举得比真神还高。但撒旦自己知道他这个愿望不会实现，但是他会最后一次设法靠人类的荣耀。杀死所有不顺从他的人，这是降临到圣徒上最大的灾难。这时，圣徒们只有死亡，而没有别的办法可以选择，因为他们唯一可以信仰和希望的，就是在我们的拯救之神——我们的神耶稣基督。他以靠水和圣灵的福音拯救了我们。我们只能依赖这位神，只有信仰他。我们才能在这些可怕的灾难苦难中从死亡里得救。在这些最后的日子里，我们唯一的希望属于坐在宝座上我们的神。以羔羊靠信仰我们的神，圣徒们将殉难，靠着对神的信仰，他们能从这些可怕的灾难和死亡中得救。启示录第七章为我们描述了将在七年大苦难时期发生的所有事件的概况。让我们继续讲述苦难的风将带来的大事。第九到十节告诉我们：此后我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝，大声喊着说：“愿救恩归于坐在宝座上我们的神，也归于羔羊。”当问到这些穿白衣在赞美神的人是谁，是从哪里来的时， 2 4位长老的一位长老回答说：“这些人是从大患难中出来的，曾用羔羊的血把衣裳洗白净了。”这告诉我们，将会有不计其数的人在大苦难中得救，无数的殉教士将会在各种族、各部落和各种语言的百姓中出现。换句话说，会有一个潮流，即信仰神、问他们唯一救世主的人，将从当时所有的苦难和灾难中得救。简言之，这一拯救只能靠三位一体的神，因为神赐予了这种已将我们拯救出孽的水和圣灵福音，又因为我们信仰这福音。当敌基督者出现并且威胁我们屈服，并称他为神时，我们不会让步。再者，即使我们有些人屈服敌基督者，他们的生存也是没有保障的，因为他们不得不经受悲惨的灾难和撒旦最终的狂热。在这个时候，生活没有任何保障，因此我们没有其他选择，只能信仰这位已经拯救了我们的神，信仰这位将赐我们千禧年王国和新天新地的神。我们将勇敢地拥抱我们的殉难，因为他将从死亡中复活。我们提起我们赐我们新天新地里所有的荣耀和赐福。正因这样，有许多人会穿上用羔羊的血清洗过的白衣裳，并会有许多训教士因信仰神而死亡。无论来自世界上的哪一个国家，都将因信仰神而放弃生命。那些信仰我们正在传播的水和圣灵福音的人，将靠信仰神拥抱他们的殉难。神会将他们。从当时所有的苦难和灾难的恐惧之中拯救出来，只有神才能将我们从这些恐怖的灾难之中拯救出来。我告诉你，所有重大的事情都将发生在七年七大苦难中。苦难之风在这个世界上吹起时，这个星球将不再有希望。我们现在知道的这个世界将不复存在，天和地将如同书卷收起一样消失。神会在这个地球上创造一个地球，让信仰的殉教士统治一千年。当一千年结束时，会将他们牵入到永远的王国里。只有我们的神才能拯救我们，才会从死亡和大苦难的毁灭中拯救我们，才能赐我们希望。当殉难来临时，你和我以及听到和信仰了该福音的全世界所有百姓，因为信仰了这位已将我们从孽中拯救出来的神。会勇敢地殉难，我们将靠大胆的信仰和希望拥抱殉难。这位将从恐惧的灾难和苦难中拯救我们的，就是坐在宝座上的神，从罪孽中将我们拯救出来的神，也是从这些恐怖灾难中拯救我们的主。如果不这么相信，我们就不能殉难。这个时候的殉教士，就是那些名字已经书写到了羔羊的生命色上的人。任何名字没有写在生命册上的人都不能殉难。这个福音将绝对无误地传播到全世界，世界上每个人都将听到它和理解它，因为我们现在正不停地传播水和圣灵的福音，水和圣灵的福音正在全世界受到验证。当大苦难来临时，这个世界上很多的灵魂会将他们的希望只寄托在羔羊身上，即使冒着生命的危险，也会信仰神。能够拥抱殉难，水和圣灵的福音就是能使信徒的名字书写在生命册里的那种福音。他将继续得到传播。信仰水和圣灵福音的人，最终会殉难。启示录十三章八节告诉我们：凡住在地上，名字从创世以来没有记在被杀至羔羊生命册上的人，都要拜他。每个名字没有被写入到生命册里的人。都会毫无例外地屈服于那位畜生。只有耶稣基督和他的父神能将我们从末日的大苦难中拯救出来。现在圣灵内住在我们的心里，我相信我们已靠神得救。即使我们为他而死，神也将会从死亡中复活我们，通过背体把我们举到空中，更新地球上的万事万物，并让我们生活在他的千禧年王国里。受苦难之风蹂躏的灰马时代正逼近我们。黑马时代在飞速流失。当黑马时代终结时，灰马时代就会到来。从那时起，整个世界就会进入到今年大苦难时期。不多不少，正好七年大苦难时期肯定会出现，因为它是神的计划。让我们假设某个时期大苦难真的已经开始了。我们周围和整个世界的树木、绿草在焚烧，天空充满了烟雾，太阳躲藏到了浓密的烟云后面。即使在白天，整个世界也是漆黑一团。各地的人都处于死亡的边缘。我们甚至听到了有人在追赶我们时的说话声。我们要相信谁呢？神已将我们拯救出一切的罪孽，以应许要使那些不屈服于敌基督者的殉教士。重生，以应许将返回到这个地球上复活我们，提起我们，以应许将我们带入他的新天新地。你会信仰这样的神，还不愿信仰他呢？我们当然愿意信仰神，只有神才是我们唯一的希望。无论是敌基督者的奉承，还是对我们自己的信任，都不能赦免我们。也不管是隐藏在洞里。甚至离开这个世界，逃避到太空站中。除了神，任何别的办法都不能赦免我们。当彗星撞击行星时，所有的碎片都会落到地球上，毁灭整个行星。神最初创立的一切都将被毁灭。那时，我们内心就产生了真盼望。在这么一个令人绝望的情形下，我们能将希望寄托给谁呢？神是我们唯一可以。盼望和寻求帮助的，除了神以外，任何人都未曾拯救过我们，因为我们靠信仰水和圣灵福音的道得救了。我感谢和赞美神的拯救，但当大苦难来临时，我们会用拥有的一切感谢和赞美神，从恐怖的灾难和死亡中拯救了我们。只有神能从敌基督者的手中拯救我们，除了神以外，没有别的人。因为我们信仰和盼望这位神，又因为我们相信和希望神会复活，我们会永远快乐地让我们生活在千禧年王国和新天新地里。我们能够忍受和战胜所有即将来临的苦难。敌基督者会在某个时候将我们拖到他的画像面前，要求我们俯首在这幅画像面前称我为神。我就是即将拯救你的神。当敌基督者要求我们，拜他时，我们会惊恐万分，但重生以水和圣灵福音的人，没有一个会在他的画像面前俯首。为什么呢？因为敌基督者在迫害我们接受他的印记后，会使我们成为他的奴隶，用我们去杀死百姓，并最终也杀死我们。敌基督者会在某个时候宣布自己是神，在不久的将来，敌基督者会建造自己的画像。要求全世界每个人都称他为神，创立灵师会，赞美自己。如果在这个时候世界上存在和平，如果自然环境有益身体健康、美丽动人，人们或许会认为新世界已经开始了。但是，随着森林被焚烧，太阳消失和地球黑暗，人们在死亡时的惊愕尖叫、垃圾和焚烧一半的尸体。通彻街道时，我们没有人会服从敌基督者的诫命，拜倒在他的画像之前，称他为我们的神。每个重生的信徒在这个时候都知道，他就是神的道所预言的敌基督者。圣灵还教导我们，他要赐我们一颗从不屈服的心，他赐我们勇敢的心灵，教导我们说：“如果你必须杀死我，那你就杀吧。”但如果我死了，主会为我报仇，他肯定会复活我们。我们相信，就像主在三天之后从死亡中复活一样，我们也会再次被复活。主必定会复活我们，异人绝不会屈服于敌基督者。那些听到了应许的道，即神将毁灭最初的世界，在地球上建立千禧年王国，让异人在其中统治一千年。并因信仰或重生的人，绝不会屈服于敌基督者，因为圣灵居住在他们心里，他们知道任何事情。但是没有圣灵居住的人，将会屈服撒旦，向撒旦齐声，担心如果不顺从这种初看像是整个新世界的潮流，就会丧失生命。在每个人都恐惧死亡，变成了这种潮流的奴隶时。只有重生者没有这种死亡的恐惧，并大胆地拥抱殉难，他们的行为就如同升空的太阳一般光彩照人。重生者能这么做，是因为他们盼望复活成新身体。所以说，有圣灵居住的人不仅不会害怕死亡，而且他们事实上还会抵抗敌基督者，用圣灵大胆的到击倒他。他们可能现在感到羞怯，但因信仰水和圣灵福音而被圣灵册封的人，由于有圣灵的内助，说出来的话连他们的敌人也完全不能回答。我们信仰神的道，圣徒宣布：“你怎敢狂称自己为神？你已被逐出天堂，不久你也会被逐出这个地球。现在你的日子已屈指可数了。”这不是极少数人，而是世界各国不计其数的人，都要起来反对敌基督者，然后敌基督者会把他们全部杀死。这时，圣徒们即使被杀死，也不会卑躬屈膝，因为神的道告诉我们，拯救属于坐在宝座上的神，属于我们的羔羊。我们将满怀希望地死去，确信我们的信仰来自圣灵。正如《使徒行传》所见证的那样，当斯蒂凡被石头砸死时，他仰望天空，在异象中看见神的宝座，耶稣就站在神的右边，等待接收他。即使他马上要死去，斯蒂凡也还在为那些用石头砸他的人祈求宽恕，正如耶稣为那些定死他的人请求宽恕一样，就如斯提凡一样。在末日里殉难的信徒将充满圣灵，他们不会动摇，而会大胆。虽然他们看起来羞怯，他们的信仰软弱。当时间来临时，所有听到他的道的人都会拥有这个大胆的信仰。不要恐惧，没有什么可害怕的，因为所有这些事情，包括敌基督者的出现和苦难之风的来临，正如启示录第六章。提示的那样，一切都得到了神的许可，都在他的计划之内。殉难不是靠我们身体的力量，只有靠圣灵的能力和我们对真理的信仰，殉难才有可能。换句话说，靠信仰神，信仰他应许的道，信仰万能的神就是我们的主，我们才能殉难。我们必须认识到，神在他的计划里许可我们的殉难，就是神的天意。我们不可把作为神计划之一的殉难看成自己一时的好奇，而应在内心相信那是神的旨意。让我们信仰神的道。当我们的殉难来临时，神会赐我们足够的力量去面对。在每个世界都有一位绝对的统治者，重生的人受神的统治，而那些没有重生的人受撒旦的统治。当末日来临时，重生的人由于受神的统治。会从他那里获得力量，能承受一切的审判和苦难。相比较，那些受撒旦统治的人，只能顺从撒旦的旨意，无论他们愿意与否，因为他们处在撒旦统治之下。但谁的能力更大呢？我们受赐福还是受诅咒，取决于神和撒旦之间谁的能力更大。谁最终能得救，取决于我们信仰和追随的神，取决于我们相信的道。信仰神和神的道的人，会永远受到神全能和权柄的保护、赐福，会被赐予永生。但是，那些听了撒旦的话和屈服撒旦的人，会和撒旦一同被抛入到地狱之中。撒旦绝没有能力把他们从地狱中拯救出来。正因如此，神通过启示录一到七章，把他的道赐予了我们。从第八章起。《启示录》详细地记载了在灰马时代发生的事情。首先，七次吹号的灾难降临到这个世界。在七次灾难中，让我们看一下第七节记录的第一次灾难。第一位天使吹号，就有雹子与火掺着血丢在地上，地的三分之一和树的三分之一被烧了，一切的青草也被烧了。在第一次吹号的灾难中，雹子与火掺着血降临到大地上。这不是第一次火降临到这个地球上，因为我们的行星已数次遭受过流星和彗星的撞击。至今为止，神还没有给整个世界降下毁灭性的灾难。但当灰马时代来临时，苦难的狂风会席卷整个大地；当龙卷风升起，扫荡大自然时，火灾会降临到这个大地上，焚烧三分之一的树林和所有的绿草。每个人都冲出去扑灭怒火。神的道告诉我们，在世界上的森林被第一次灾难之火焚烧时，一朵燃烧着火的大山就会落入到大海里，很像一颗彗星。接着详细讲述第三次灾难。第三位天使吹号，就有烧着的大星，好像火把从天上落下来，落在江河的三分之一和众水的泉源上。换句话说，有一颗彗星要与地球碰撞，就像电影里的大碰撞一样。一颗彗星落入到大海中，激起了巨大的海浪，与第二次灾难类同。这次灾难不像电影里描写的那样悲惨，但如果流星撞击地球多处地方，也会给我们这颗行星带来极大的损害。海潮会杀死海洋里三分之一的生物，毁灭三分之一的船只。当苦难的风吹起来时，我们能认识到灰马时代的来临。在未来，如果你从电视里看到毁灭性的新闻，告诉你天上的火已降临，世界上有三分之一的森林被消灭在烟雾之中，你当认识到什么时代来临了？当政府动员每一个人，包括小孩和老人，都去灭火时。您肯定地认识到，末日终于到来了。对于我们这些现代信仰水和圣灵福音的人来说，把我们拯救出这些恐怖灾难的盼望，只在万能的神。当敌基督者杀我们时，既然我们在这个世界上没有能力与他抗衡，我们就殉难，但我们会在极大的欢乐中殉难。全能的神将复活这些在可怕的苦难中靠信仰拥抱殉难的我们。主会成为我们的牧羊人，将我们引向生命的河流。神在建设了他的国之后，会把我们带到那里去，在那里我们不再遭受火灾，也不会干渴，没有太阳的伤害。神的道告诉我们，神会与我们一同生活在这国里，安慰我们，擦干我们的泪水，让我们永远的生活在荣耀里，使我们永远不再遭受痛苦。坚定神应许的道。当我们阅读圣经时，我的心灵就满怀希望里充满了圣灵。我认识到，只有神才能将我们拯救出这令人恐惧的灾难。我相信他会将我们拯救出恐怖的苦难，就像他已经将我们拯救出所有的罪孽一样。我相信他也会拯救我们的同伴圣徒。我相信我的拯救，即使在末日来临之前。就属于坐在宝座上的神和羔羊。我相信你的拯救也在于神。当大苦难来临时，这个世界会立即充满灾难和苦难。但无论这个世界变得多么艰难，我相信神会从大苦难和当时的灾难以及我们敌人的迫害中拯救我们，因为神已从我们所有的罪孽中拯救了我们，赐我们做他子民的权利。没有重生的人比我们可怜的多。当一切都在焚烧，到处一片狼藉时，没有神可以信赖，是多么悲惨啊！一些人会毫无疑问地坚持他们自己的宗教信仰，无论是佛教还是伊斯兰教，但是他们找不到希望，等待他们的只有绝望和失败。在绝望中，许多人会面对死亡，我们也会像这些人一样面对混乱和困难。但我们的心不同于他们的心，我们正准备着与他人不同的信仰，因为神以及水和圣灵的福音使我们无罪了。约翰福音一章告诉我们：凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄做神的儿女。换句话说，神已用他的权利封我们做他的子民。你是我的子女，他已将这伟大和荣耀的权利。赐予我们，我们是神的子民。当我们信仰水和圣灵的福音时，我们心里还有罪孽吗？当然没有。我们还没有做神的子民吗？我们当然做了。如果神的子民缺乏圣经的知识，并有许多缺点，这是否意味着神不会做他们的父，保护他们了？当然不是。正如父母对无知的子女会更加关心和照料一样，神对我们这些软弱的人。会给予更多的力量和更多的保护。当敌基督者时代来临时，到处一片混乱。神会通过圣灵使他的子女强大，赐他们信仰、希望和胆量。因为他赐我们胆量，所以我们无所畏惧，除了内心产生的恐惧以外，别的什么也没有。无论躲藏到卧室里，还是地下室，或者炸弹隐蔽所。我们都不能躲避这揪心的恐惧。相比较，圣徒的心灵无所畏惧，只有勇敢，因为他们能信心百倍地面对殉难。自己说：“终于来临了，是主回归的时间。他很快就会带走我们。这时将发生背题。不是我们今天这样普遍的日子，而是三分之一的世界化为灰烬。但在苦难变得更糟糕之前。”神会把圣徒举起，送入到空中。你是否确实相信神已经为你安排了七个时代？启示录第六章告诉我们，他做过了，正如他安排的那样。神将按照圣经上所写的，将一切带给圣徒。因此，那些赎罪了的人将极大地受到赐福，但那些忧郁不决的人和不信养该福音的人，注定要倒霉。他们的结局就是下地狱。神告诉我们，可怕的空难就要来临。当这些灾难结束时，那些没有重生的人将被抛入到永恒的火湖和硫磺之中。正因如此，现在神赐我们一个和平的世界。他在这个和平时期委托我们传播他的福音。在约两千年前，神以肉身来到这个世界上，问了我们的缘故。他接受洗礼，转嫁了我们所有的罪孽，并在十字架上死亡，从而将我们拯救出天下的罪孽。作为我们的救世主，他拯救了我们。他赐我们祝福，让我们靠信仰神和他的拯救得救。这就是神的恩典，这就是他已将我们从罪孽和审判中拯救出来的福音。他给我们派来唯一的亲儿子，将我们所有的罪孽。都转嫁到了耶稣的身上，让他自己的儿子替我们接受审判。现在我们这样信仰，我们就披戴在神的恩典里，并从他那里领受永生了。因为我们这样信仰了，我们就成了神的子民。因为我们现在已成了神的子民，所以当末日的苦难到达最严重阶段时，他会召唤我们和保护我们。这时，神的子民和撒旦的子民能明确地区分开来，他们的区别非常明显。关于这个话题，我们将在之后详细讨论。现在你必须牢记在心的是：当大苦难降临我们，我们要殉难时，我们将在神面前被复活并被举起。一个人是否相信他并不重要，无论如何，这都是要发生的，因为神说他会起风。并使这些事情发生。第一节告诉我们，此后我看见四位天使站在地的四角，执掌地上四方的风，叫风不吹在地上、海上和树上。神正控制着，使他们不至于现在就吹起来。换句话说，如果神许可的话，这些风会从地球的四个角吹起。神许可时。神的天使会在灰马时代释放出这些风，并引路。当大苦难的风开始吹起时，自然灾害和战争会降临到全世界各地，每个人都置身整个灾难之中。但到目前为止，神还是稳稳当当地控制着这些风。现在，世界各国都大量投资武器的生产，有一个大国把 30% 的国民生产总值投入了军事支出中。即使现在大量的资源也被使用到了军事开支，为的是开发大量更具杀伤力的武器，即大规模杀伤性武器。无论何时经济付出，剩余价值都会被投入到军事开支中。例如，美国现在正在推行名叫“星球大战”的导弹防御系统。当系统建成后，战争不仅仅在地球上进行，而且还要在空间进行。武装的人造卫星在外空就可以用自己的导弹射下空中的导弹，那时空战有了全新的意义。因此，现在的问题是谁将是第一个开发出这种外空武器并控制太空用于军事目的呢？观看这类发展，我们感觉到，如果神允许，并且在恐怖的灾难降临到这个地球上时。那位被预言具无绝对能力的统治者会立即出现，但是当神允许时，所有这些事情都会发生，无论这个世界会变得多么艰难。我们相信神会成为我们的牧人，把我们引向生命的源泉，擦去我们的泪水。所以说，得救的人受到了极大的赐福。当你信仰耶稣时。你不能想怎么信就怎么信，正确的信仰就是相信神的道的信仰。启示录七章十四节告诉我们：“我对他说，我主，你知道。”他向我说：“这些人是从大患人中出来的，曾用羔羊的血把衣裳洗白净了，曾用羔羊的血把衣裳洗白净了。”意思是说，他们因信仰主而殉难。解释这节经文要仔细，这不是指信仰十字架上的血就能得救。再者，你必须认识到，内心没有圣灵居住的人，就不是神的子民。那些不信仰水和圣灵福音的人，完全不信仰福音。只有那些信仰水和圣灵福音的人，才能拥抱殉难，战胜苦难，因而能赐主以极大的荣耀。因为我们信仰主。当极大的艰难和苦难来临时，我们不会失去信仰，也不会屈服撒旦，而会靠从神那里获得的力量，勇敢地拥抱我们的殉难。然后主会复活我们，保护我们。羔羊将成为我们的牧羊人，他去我们的泪水。我们不再饥饿，不再干渴，不再受到灼热的伤害，也不会受到其他任何伤害。为什么呢？因为神已完全消除了痛苦，因为我们已经历了大苦难。这就是现在被称为天堂的美妙世界，因为这是一个如此美妙的世界，人们称之为乐园或天堂。天堂是一个无尽欢乐的地方。在佛教，天堂则为那些已成为了神或佛教徒的人准备的。但是，果真会有人转变成佛？有人变成神吗？当然没有。悉达多自己曾在临终之际说：“成为一个神，只有当你成为一个神时，你才能逃避世间一切的恐怖。但靠自己的努力，任何一个人也不能逃避罪孽和战胜毁灭性的灾难。悉达多自己不能逃避，其他人也不能逃避。正如神的道告诉我们的那样。”除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。《使徒行传》四章十二节，我们的拯救只能靠创造了宇宙和我们的神——耶稣基督。耶稣基督是我们的救世主，他将从恐怖的灾难中拯救我们。这就是真理，是神通过圣灵教导我们的。天堂。是最美妙的地方。你希望永远生活在尊贵和荣耀之中吗？你希望生活在尽善尽美和丰富充裕之中，什么也不缺吗？神召唤我们居住的就是这个地方，这就是天堂。天堂里什么也不缺，不任何东西。你绝不会生病，也不会受到灼热的伤害，不再流泪。当耶稣被钉死在十字架上时。他告诉一同被定在他身边的小偷说：“今日你要同我在乐园里了。乐园在字面上指欢乐的花园，它是人们能够享受快乐和幸福的地方。在地球上能使我们幸福和喜悦的东西，都充满在这个神应许我们居住的地方。要相信他，要使这个天堂、这个乐园、神的国成为你的。”神的国是完美和美好的，在神的国里，没有地球王国里的一切不完美之处，因为神是全能的，他将赐我们他的国，因为我们的主是全能的主，他将拯救他的子民，不会再让他们流泪，也不会再遭受折磨，他将把我们引向活水的泉源，他会指导我们生活在永生。永远幸福和永远的快乐里，我相信所有这些事情都是可能的，因为它无所不能。如果已经拯救我们的神是无能的，那么我们也是无能的。但已拯救了我们的神拥有绝对的万能，他以极绝对的能力使我们无罪，因此我们被称为他的圣徒。我们在地球上。过什么样的生活无关紧要，因为我们是神的子民，拥有王中之王的能力。即使我们的生命比那些还没有重生的人还要糟糕，但当灰马时代来临和主回归时，他肯定会召唤我们，并让我们生活在他的天堂里。我们将一无所缺，并用绝对的能力统治。在那里，即使天使也会成为我们的仆人。圣徒们将永远居住在显赫和荣耀里。圣徒再也不会死亡，这是所有宗教梦寐以求的：永远活着，统治世界，进入天堂。当时代来临时，我相信神会升起苦难之风。当苦难之风吹起时，他会加强我们抵制魔鬼，最终带走我们。我还相信他将会让我们永远的生活在幸福里。难道神没有应许我们所有这一切吗？当然应许过，他已经告诉过我们：你们心里不要忧愁，你们信神也当信我。在我父的家里有许多住处，若是没有，我早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去，我若去为你们预备了地方。就必再来接你们到我那里去，我在那里，叫你们也在那里。约翰福音十四章一到三节，这就是主对我们的应许。